0: Und jetzt, ausgezeichnet mit dem 22. European Newspaper Award. In der Kategorie Podcast. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Spezial. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo, hier ist Christian Rach aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören nun eine Spezialfolge der Wochentester, denn viele Hörerinnen und Hörer hören das Interview aus unserer regulären Folge gerne einzeln. Quasi unplugged.
1: Deshalb bitte vormerken, freitags die komplette Folge hören und montags das Interview der Woche als Spezialausgabe. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Kind Hörgeräte für
0: die freundliche Unterstützung dieser Folge. Vielleicht hören Sie ja unseren Podcast gerade mit einem Kopfhörer in ruhiger Umgebung. Wenn ja, können Sie kostenlos und sofort einen Online-Hörtest bei Kind machen, dem führenden Hörakustiker in Deutschland.
1: Auch wenn Sie jetzt denken, brauche ich nicht, solange ich die Herren Rach und Bosbach noch gut hören kann. Der Hörtest ist von Zeit zu Zeit wichtig, um das eigene Hörvermögen zu überprüfen. Denn knapp 5,1% 8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Hörverlust, doch nur etwa 1,9 Millionen Menschen tragen trotz des Hörverlusts auch
0: tatsächlich ein Hörgerät. Das bedeutet, mehr als 3 Millionen Deutschen könnten besser hören, wenn sie ein Hörgerät vom Kind tragen würden. Sie müssen übrigens keine Sorge vor zu großen Hörhilfen haben, denn Hörgeräte vom Kind zeichnen sich durch eine kleine Bauform, modernste Technik und natürlich ein elegantes Design aus.
1: Smartes Hören zum Top-Preis, das ist Kind. Die Versprechen Ihnen ausschließlich die Hörgeräte zu empfehlen, die die Kunden
0: auch wirklich brauchen. Den kostenlosen Hörtest mit detaillierter Auswertung und einer Empfehlung für die weiteren Schritte finden Sie im Internet unter www.kind.com slash Wochentester.
1: Und auch von mir noch einmal umfassende und transparente Beratung vom führenden Hörakustiker Deutschlands unter www.kind.com slash Wochentester. Fragen wir doch,
0: fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Er gilt als Psychologe der Nation, weil er kontinuierlich mit seinem Meinungsforschungsinstitut Rheingold die Deutschen tiefenpsychologisch in Interviews auf die Couch legt. Außerdem ist er Mitglied des Expertenrates Corona der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.
1: Als Diplompsychologe und ausgebildeter Psychotherapeut weiß er zurzeit, ganz genau wie es um unser Seelenleben steht. Er hat festgestellt, viele richten sich in der Lebensform Lockdown ein und sind insgeheim doch ganz froh über ein Corona-Biedermeier. Welche ernsten Folgen das hat, das wollen wir besprechen mit einer Stimme, die, das ist mir natürlich sympathisch, unverwechselbar nach Rheinland klingt. Herzlich willkommen bei den
0: Wochentestern, Stefan Grünewald.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Bosbach. und Herrn Rach.
0: Herr Grünewald, Sie stellen in Ihren tiefen Interviews seit Beginn der Pandemie fest, dass sich ein Drittel der Befragten in der Lebensform Lockdown in Anführungsstrichen gesetzt, ganz gemütlich eingerichtet hat. Haben immer mehr Menschen mittlerweile Angst vor einem Alltag wie früher?
2: Ja, es ist eine, eine Minderheit. Also ich denke, es ist ein knappes Drittel und die merken schon, das ist manchmal auch unbewusst, dass diese Lebensform Lockdown sie von vielen Ansprüchen und Notwendigkeiten entbindet. Also man muss nicht mehr so viele fremde Leute äh, kennenlernen, man muss nicht mehr ferne Länder bereisen. Man ist in einer legitimierten Selbstbezüglichkeit. Also der Staat verordnet sozusagen, bleibe im Lande und im Hause, nähere dich redlich, äh, wag keine großen Experimente und Früher hat man vielleicht mit Neid auf die Nachbarn geguckt, die so viel gemacht und getan haben. Jetzt genießt man diese neue Überschaubarkeit des kleinen Lebenskreises.
1: Diejenigen, die in ihrer Existenz, also wirtschaftlichen Existenz, bedroht sind, werden das entschleunigte Corona-Biedermeier, wie Sie es nennen, eher als Hohn empfinden. Was geschieht, wenn diese beiden Gruppen aufeinandertreffen?
2: Die treffen ja nicht so aufeinander, weil sozusagen die, die sich so im kleinen Kreis einmümmeln, die, die sind halt nicht oft auf der Straße, das sind auch nicht so die, die, die Riedelsführer. Aber Sie haben recht, wir haben eine Stillschwindigkeit, Spaltungstendenz und ein Großteil der Bevölkerung schildert uns eher, sie sind in einem zunehmenden Zermürbungsprozess, sie sind des Lockdowns überdrüssig, sie befinden sich sozusagen in einer Corona-Korrosion vordergründig, halten sie sich noch an die Regeln, aber hintergründig, wenn man im tiefen Interview näher fragt, merkt man, es entsteht sozusagen ein Schattenalltag, jeder hat seine Grauzonen, seine Schlupflöcher, jeder hat wieder seine kleinen Festivitäten, wo er auch die Menschen umarmt. Und dann gibt es noch eine dritte kleine Gruppe, die sozusagen komplett den Glauben an die Pandemie oder an die Beherrschbarkeit verloren hat, die sind jetzt schon in der anarchischen
0: Resignation und scheren sich um wenig Regeln. Unser Mann in Hollywood, Ralf Möller, sagt immer, erst mal machen. Und das war ja schon vor Corona nicht gerade die Stärke der Deutschen. Heißt es jetzt nach Corona, lass mal andere machen?
2: Also ich muss da partiell widersprechen. Ich glaube, wir sind im letzten Jahr hervorragend durch die Krise gekommen, weil wir im ersten Teil beim Lockdown uns wirklich sozusagen sehr diszipliniert haben. Wir waren angesichts dieser schrecklichen Bilder bereit, unser Leben drastisch runterzufahren. Dann in der Öffnungsbewegung haben wir es auch klug gemacht. Also die Unternehmen, die Gastronomen haben wunderbare Hygienekonzepte entwickelt. Die haben Wege aufgezeigt, wie man mit der Pandemie leben kann. Und das ging ja monatelang auch gut. Dann kam aber im Herbst sozusagen die die zweite Welle. Und diese zweite Welle hat jetzt dazu geführt, dass... Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, gerade weil wir aktiv waren, weil wir was probiert haben, ist uns das so wie eine Sinnflut auf die Füße gefallen. Ergo bleiben wir am liebsten in der Deckung und begeben uns in einen löchrigen Winterschlaf, als dass wir jetzt aktiv überlegen, wie wir klug mit der Pandemie klarkommen können.
1: Sie warnen, aus dem Land der Dichter und Denker droht das Land der Dichtmacher und Querdenker zu werden. Wie begründen Sie diese ernste Befürchtung?
2: Wir haben ein bisschen unseren Erfindungsreichtum, unsere Ideenkraft verloren, die uns im letzten Jahr durch die Krise geführt hat. Also wenn man mit Experten, ich bin ja im Expertenrat, spricht, es gibt so viele Maßnahmen, die man prophylaktisch anwenden könnte, um gut durch die Krise zu kommen, ne? von den Schnelltests über die Selbsttests, über die, die Luca-App, über Text, die wir am ähm, Arm führen und die dafür sorgen, dass wir im Laden oder im Restaurant nicht in Gefährdungssituationen können. All das, was seit einem Jahr technologisch möglich ist, das wird nicht umgesetzt. Und ich erlebe da eine seltsame Zielhemmung. In dieser Zielhemmung schwanken wir oder schunkeln wir im Moment zwischen der löschigen Passivität, also die Menschen sind nicht mehr so passiv, wie sie mal waren, und einer zielgehenden Aktivität, das, was wirklich möglich ist, was das Land sozusagen der Dichter, das Land der Patente auszeichnet, wird auch nicht umgesetzt. Und dann bleibt sozusagen immer nur das wiederholte Dichtmachen und bei einer kleinen Gruppe das abstruse Querdenken.
0: Aber umgesetzt wurde natürlich im Land der Dichter und Denker innerhalb des letzten Jahres, genau zwölf Monate, rund 150 Corona-Sondersendungen nur bei ARD und ZDF. Wir erleben bei unseren Hörerinnen und Hörern, ein Teil kann nicht genug bekommen von deutlicher Kritik am Corona-Management. Der andere Teil ruft uns dazu auf, mehr das zu sehen, was gut läuft. Sondersendung ist das eine, hat auch die Politik versäumt, positive Erlebnisse zu vermitteln. Ein Dankeschön für niedrige Inzidenzwerte oder zum Beispiel gute Hygienekonzepte in Restaurants, Theater und so weiter und so fort.
2: Also ich glaube, die Politik müsste viel mehr Mut machen. Wir sind im letzten Jahr sozusagen in eine ständige Schuldverschiebung reingeraten. Auf politischer Ebene, aber auch gegenüber den Bürgern, das mitunter der moralische Zeigefinger erhoben wird. Ihr habt euch nicht genug angestrengt. Und es müsste viel stärker nochmal gewürdigt werden, was das für eine existenzielle Zumutung ist. Also die Quarantäne war früher mal für sechs Wochen gedacht. Danach durften die Menschen wieder das Schiff verlassen. Wir sind hier schon seit vier Monaten in diesem Quarantänezustand. Das verlangt den Menschen vielen ab. Dazu brauchen sie Lob. Sie brauchen aber gleichzeitig eine Ermutigung sozusagen auch zur Eigenaktivität. Ich äh, erlebe in vielen tiefen Interviews, dass die Menschen eher in so einer bürokratischen Duldungsstarre verharren. Sie haben das Gefühl, am besten begebe ich mich wirklich in den Winterschlaf und sitze die Krise aus und tue nichts. Sie erinnern sich an den Spot der Bundesregierung, der das hohe Lieb des Faulseins gesungen hat, wo um dieser Zustand des Nichtstuns zu glorifiziert wird. Ich glaube aber, im Moment Kommen wir nur durch die Krise, wenn wir sozusagen stärker in den Eigenverantwortlichen, in den aktiven Modus starten, wenn wir bereit sind, all das, was technologisch möglich ist, auch zu machen. Dazu gehören auch die Schnelltests oder die Eigentests. Aber da beschreiben mir die Leute wieder, dass sie fast ein schlechtes Gewissen haben, so einen Eigentest anzuwenden, weil sie das Gefühl haben, in den staatlichen Hoheitsbereich sozusagen einzudringen. Also wir brauchen wirklich eine klare Ermutigung, Leute Arbeitet
0: mit und nutzt das, was
2: möglich ist.
0: Was Stefan Grünewald zur Maskenaffäre im Bundestag sagt, das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Werbung. Fruchtig, pfeffrig, frisch. Und trocken ausgebaut, so schmeckt er, der typische Weinviertel-DAC. Ein universeller Speisenbegleiter. Achten Sie auf das Logo auf der Flaschenkapsel. Denn wenn Sie Weinviertel-DAC kaufen, ist immer zu 100% grüner Weltliner aus der Weinregion Weinviertel in Niederösterreich in der Flasche.
1: Um den echten grünen Weltliner besser kennenzulernen, können Sie sich bis zum 31. März beim Weinviertler-Gaumenspiel, Weinwissen, aneignen und sich weiterbilden. Bei dieser Aktion kommen Anfänger genauso auf ihre Kosten wie Weinprofis, denn es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Das Beste am Weinviertler-Gaumenspiel, Sie können nicht nur Ihr Wissen testen, Sie können noch etwas gewinnen.
0: Als Hauptpreis lockt ein Aufenthalt für zwei Personen im Weinviertel, dem größten Wein Weinanbaugebiet Österreichs. Weitere Preise sind leckere Genussweinpakete mit Weinviertel-DAC, dem echten grünen Weltliner. Einmal fruchtig, pfeffrig und frisch oder gehaltvoller und kräftiger als Weinviertel-DAC-Reserve.
1: Mitmachen können Sie beim Weinviertler-Gaumenspiel unter www.weinvierteldac.at dacat für Österreich. Wochentester.
0: Bis zum 31. März können Sie Weinviertel DAC den echten grünen Weltliner gewinnen. Hier nochmal die Internetadresse www.weinvierteldac.at Wochentester. Wir wünschen
1: Ihnen viel Erfolg bei dieser Aktion. Gewinnen Sie viele tolle Weinpreise für zu Hause aus dem größten Weinbaugebiet Österreichs, dem Weinviertel. Es gab in dieser Woche einige Aufreger aus der Politik, ob es nun zu wenig Schnelltests waren oder die Maskenaffäre. Bringt es dem Seelenleben der Nation tatsächlich etwas, wenn man zumindest ab und zu einmal Kritik, auch berechtigte Kritik ausblendet?
2: Ich glaube, wir brauchen einerseits eine Kritikfähigkeit. Manchmal kriegt die Kritik aber im Grunde genommen so ein, ein Dauerritual. Das heißt, natürlich ist bei äh, dem Thema äh, Impfstoff besonders haben wir nicht optimal agiert, das muss man einmal feststellen und aufarbeiten, aber problematisch wird es, wenn wir in dieser dauerhaften Schuldverschiebung, das ist dann wie so eine endlos Wiederholung schleifen. wir zeigen immer auf den, den Finger auf den anderen, Fehlerkultur bedeutet ja auch, dass man Fehler sieht, sie annimmt, aber auch dem anderen wieder die Chance gibt, aus diesen Fehlern zu lernen. Und da sind wir auch noch so zu, viel zu passiv. Wir genügen uns, damit sozusagen in Endlos Diskussionen in Lagerbildungen uns zu ergießen, anstatt mal zu überlegen, wie können wir jetzt in einem gemeinsamen
0: Kraftakt dieser Krise Herr werden. Machen wir mal keine Lagerbildung, wie Sie das gerade beschreiben, sondern mich würde Ihr Psychogramm von einem ganz besonderen Typus Mensch interessieren, der in dieser Woche wirklich Schlagzeilen gemacht hat. Erste Schlagzeile, Mass Maskenrafkes, wie Wolfgang Bosbach das ja gerade schon gesagt hat, im Bundestag zocken Hunderttausende ab. Zweite Schlagzeile. Betrüger erschleichen sich Millionen Euro an Corona-Hilfen. Was treibt Menschen an, die sich an der Not der anderen bereichern? Das ist
2: natürlich moralisch absolut verwerflich. Und ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden. Es gibt, sagen wir, immer Menschen mit krimineller Energie, die jetzt die finanziellen Transaktionen aushebeln, um sie selber zu bereichern. Das muss natürlich gemonitort werden, das muss hart sanktioniert werden. Psychologisch ist es natürlich viel schwieriger, wenn jetzt die Bevölkerung jetzt das Gefühl hat, die politisch Verantwortlichen, die zeigen sich jetzt nicht nur von ihrer strengen oder von ihrer fürsorglichen Seite, sondern sie schlagen jetzt selber über die Stränge, sie, sie, sie bereichern sich, sie haben nur ihren eigenen Nutz im Sinn. Und das zersetzt natürlich in diesem Corona-Korrosionsprozess zusätzlich die Bereitschaft der Menschen zu machen und solidarisch zu sein.
0: Glauben Sie, dass sich dann unsere Mitbürger da ebenfalls Schlupflöcher jetzt suchen, um im Alltag kleine Vorteile sich zu gönnen? So nach dem Motto, was sich die Politiker erlauben, das darf ich mir ja wohl auch erlauben dürfen.
2: Ja, das kann natürlich zu so einer so Blaupause werden. Also ich glaube, da ist wirklich eine, eine Vorbildfunktion gefragt. Auch gerade gehen ja wieder äh, Nachrichten rum, dass hohe Politiker dann mit Braus und, und ihren 60. Geburtstag gefeiert haben. Andere verzichten auf diese Feier und beschränken sich. Und Verzicht basiert immer auf der Idee der Gerechtigkeit, dass alle den gleichen Verzicht leisten. Und wenn es dann Menschen gibt, die sozusagen via Macht oder Einfluss sich da aus der Verantwortung stehlen, dann führt das dazu, dass insgesamt die Bereitschaft sinkt, damit zu machen.
1: Schauen wir mal nach vorne, wie bekommen wir die Kreativität und die Aktivität zurück, die wir im vergangenen Frühjahr noch hatten und wo auch immer, könnte es sich ja auch bei uns eingenistet haben, wie vertreiben wir dieses Faultier?
2: Also ich glaube, wir brauchen erstmal so die Bereitschaft zu sehen, dass wenn wir aktiv werden das natürlich auch schief gehen kann. Wir sind im Moment, glaube ich, zum Teil, aber auch politisch zum Teil, in so einer Vollkaskumentalität äh, gefangen. Wir haben ein Superwahljahr und jeder weiß, wenn ich jetzt differenzierte, zielgenaue Maßnahmen mache und nicht sozusagen das ganze Land im Lockdown belasse, dann kann mir das irgendwann, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen sollten, auf die, auf die Füße fallen. Das heißt, wir finden zu unserer Kreativität nur, wenn wir uns sozusagen aus diesem Sicherheits- und Vollkaskodenken äh, verabschieden, aber wir finden auch dazu, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir ein doppeltes Mutationsproblem haben. Nicht nur der Virus mutiert, sondern das Verhalten der Bürger mutiert auch. Und das ist auch eine Gefahrenquelle. Und äh, es ist, glaube ich, gar nicht mehr die Option jetzt zu sagen, wir äh, machen einen noch härteren Lockdown oder einen, einen dritten Lockdown, sondern diese... Berstenden Frühlingsenergien, diese Aufbruchsgeister, die nach vier Monaten in der Bevölkerung wach werden, die müssen sinnvoll kanalisiert werden. Von daher bin ich für eine dosierte Hoffnung, die aber verbunden sein muss mit klugen Konzepten und das können sozusagen die Deutschen auch. Wir sind nicht nur das Land des TÜVs, wir sind auch das Land der Tüftler und wir brauchen jetzt sozusagen auch sowas wie die Legitimation, da jetzt mal klug vorangehen
0: zu können. Ist es dann nicht schlau, wenn ein verantwortlicher Politiker, Politikerin sich dann auch hinstellt und sagt, ja, wir machen aktiv den Weg zur Öffnung, der Frühling kommt und sind voller Kraft und Sehnsucht. Aber, liebe Leute, wir gehen es gemeinsam und äh, das kann auch sein, dass es nicht der Königsweg ist. Ich richte mich jetzt schon darauf ein, wenn es steigende Infektionszahlen gibt, dass wir dann auch Rückschläge bekommen. Würde das einem Politiker auch bei dem aktiven Weg helfen, dann hinterher mit Rückschlägen besser umzugehen?
2: Ja, ich glaube, das gehört natürlich zu Ehrlichkeit und Transparenz. Also das wissen die Menschen auch. Wir probieren was mit bestem Wissen und Gewissen. Wenn jetzt aber eine komplett andere Sachlage eintritt, dann ist natürlich damit äh, klar die Option verbunden, dass man auch wieder, wieder vielleicht zwei Schritte zurückgehen muss. Aber ich glaube, das muss äh, klar kommuniziert werden wir haben ja im Expertenrat neulich eine weitere Stellungnahme vorgelegt und Kern dieser Idee ist, wir müssen uns langfristig, glaube ich, von dieser Fixierung auf Inzidenzwerte lösen oder von unserer Fixierung, dass wir jetzt mit einem Mal komplette Branchen öffnen, sondern wir würden den anderen Weg präferieren, dass alle die, die mit einer Kombination aus Schnelltests, aus einer klugen App wie der Luca-App, aus äh, Text, die man um den Arm bindet, und den übrigen Hygieneregeln, die sozusagen einen öffentlichen Raum schaffen, wo wir fast die Garantie haben, dass da nichts passiert, dass da sozusagen Leben unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Und all diejenigen, egal ob es jetzt Restaurants, Gaststätten, Museen sind, die das ermöglichen, die sollen öffnen. So verwandeln wir sozusagen schrittweise den öffentlichen Raum in einen Raum, wo Freiheit möglich ist, aber unter sehr, sehr kontrollierten Bedingungen.
1: Wie kommen wir raus aus dem Faultier? Ihr Modus, Das hat uns Stefan Grünewald erklärt, Bestseller, Autor, Psychologe und Gründer des Rheingold-Instituts. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ich habe zu danken für das Gespräch.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.